0: 이재용이 만난 사람 어제가 절기상으로 소설이었고요 오늘이 음력으로 10월 21일인데 예전에는 음력 10월이면 수학도 끝나고 좀 한가하고 이랬잖아요 그래서 난로회라고 해서 숯불을 지핀 화로에 고기를 구워먹는 일이 잦았다고 합니다 이 얘기하니까 또 전골 냄비에 보글보글 끓인 음식들도 생각나고 합니다 연일 올가을 최저기온을 경신했던 한 주였는데요 옛 생각하면서 따뜻한 음식으로 가족들과 훈훈한 시간을 보내도 좋을 것 같습니다 주말은 가수와 전설을 만나보는 시간입니다 임진모 음악평론가와 이종훈 스포츠평론가와 함께하겠습니다 어서 오십시오. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 가수를 만나다 임진무 음악평론가와 이번 주도 함께하겠습니다. 추위 많이 타세요? 어... 그렇게 심하게 타는 편은 아닌 것 같습니다. 그 네. 안에 이렇게 그래도 남자들은 네. 넥타이 하고 네. 안에 세타 같은 거 하나 입고 그러면 좀 괜찮아요. 네,
1: 그래 넥타이가 상당히 역바람 네.
0: 막아주니까. 그렇습니다. 네. 예. 오늘은 어떤 가수를 만나볼까요?
1: 일찍 해서 해드릴 인물인데요. 이제서야 소개를 하게 됩니다. 어참 뭐랄까 지금 50대 분들 또 60대 분들도 아주 좋아했던 가수 남입니다. 남. 남이. 남이. 네.
0: 최근에 새 앨범 냈죠?
1: 네, 새 앨범이 아니라 싱글인데 보여라고요. 아, 예. 그래서 여전히 그 활동 의욕을 갖다가 네. 강하게 가, 가지고 있는 음. 그런 인물이라는 걸 다시 한번 이번에 우리들한테 보여줬습니다. 음.
0: 여자 가수의 나이를 묻는 거는 많이 실례일까요?
1: 그렇겠죠. 그런데 어쨌든 <웃음> 어 여튼 이력에는 58년생이라면 네. 50대 이제 중반을 넘어서는 나이인데 그렇군요. 다시 보여라고 하는 그런 곡을. 발표했다는 것 자체가 음. 이제는 조금 나이 드신 분들도 나이를 의식하지 않고 그렇게 어좀 능동적으로 활동하는 것도 참 중요한 것 같아요. 네네. 네, 예. 예. 많은 분들이 그때 너무 사랑했던 가수잖아요. 그렇습니다. 사실 남희 씨는 아주 오래전부터 활동을 했죠. 어렸을 때부터. 58년생인데 어 한번 그 일대기를 그쭉그 그 담은 앨범을 보니까 네. 1962년부터 돼 있더라고요. 음. 그러면은 아주 어렸을 때, 네. 그니까네살 다섯 살 때부터 벌써 무대에 섰다라고 음. 볼수 있습니다. 미팔군 무대에 서면서 뭐 동남아 네. 공연도 하고 어 주로 이제 미팔군 클럽에서 네. 활동을 하면서 결국에는 70년대 말에 와서 정확히 얘기하면 79년이죠. 네. 이때 와서 이제 미운정 고운정 그리고 영원한 친구가 음, 담긴 영원한 친구 그때 앨범 타이틀이 나미와 머스마
0: 드였어요예
1: 네. 그때 그 옆에 그 외국 친구가 있었는데 프랑크 로마노인가요 하는 그 친구랑 같이 음악을 했었죠 예, 그 머스마는 어디가 있습니까 지금 그 뒤로는 이제 그궤적이 지금 안 나타나고 있는데 <웃음> 본국으로 떠났는지 네. 어쨌든 나미는 그때 당시에 제 옆에 그 외국인이 프랑크 로마노라는 이름의 외국인이 네. 있어서 그런지 모르지만 그렇게 간단하게 이렇게 비춰지지가 않았어요. 음. 어느 정도 실력파에 네. 조금은 뭐랄까요. 외국종의 네. 음악도 능동적으로 할수 있는.
0: 댄스를 가미하고 예, 예. 또 외모가 또 까무잡잡하잖아요. 맞아요. 그런
1: 것도 있어요. 그래서
0: 약간 느낌 또 이국적인 느낌도 있고 맞습니다. 이랬던 것으로. 예. 근데
1: 그때 당시에 이제 그 영원한 친구가 발표했는데, 물론 영원한 친구는 그때도 히트를 했지만 80년대 디스코 테크가 붐을 위면서더 예. 히트를 했어요. 음, 음. 근데 요때 이후로 사실은 계속 남이가 음반을 내면서 활동을 하는데 그다지 큰 성과를 거두지는 못했어요. 음. 남이그 솔로 때. 네. 근데 이제 언제 와서 이제 빛을 발하게 되냐면 우리가 지금 이제 남이의 하나의 뭐랄까요 그 대표곡으로 인식하고 있는 빙글빙글. 빙글빙. 네. 이때 이게 84년인데요.
0: 네. 어
1: 김명곤이 편곡하던 전성기에 이곡이 나오면서 그 뒤로 뭐. 우리가 기억하는 유혹하지 말아요. 음. 기억하시죠? 네, 네. 보유인해하는 노래도 <웃음> 있었고. 그러면서 이제 댄스 음악으로 이제 활기를 찾는 거죠. 예. 스타덤에 오릅니다.
0: 음. 그러니까
1: 80년대에 이른 댄스 아이콘이었다 음. 이렇게 볼수 있습니다.
0: 네. 노래하면서 이 얼굴을, 네네. 목을 오른쪽 왼쪽으로 이렇게 꺾어대던. 맞습니다. 그 모습이 그냥 선합니다.
1: 예. 그러니까 어, 어떻게 보면 우리가 댄스 를 얘기할 때 김한선 박남정 소방차 80대 말에 빅스를 얘기하지만 네. 남인은 훨씬 그 이전에 본격적인 댄스를 선보였다고 해도 음. 과언이 아니죠 그리고 굉장히 의상 같은 것들이 곡마다 변화를 주면서요 네. 어떻게 보면 좀 미국의 mtv 시대가 열린 것처럼 보는 음악 그런 음. 개념에 굉장히 민감했던 여가수였죠
0: 네. 노래 하나 듣고 가죠 네. 무슨 노래 소개해
1: 주시겠습니까 사실은 이게 79년에 나온 거라서 디스코 당시에 이제 디스코 물결을 탄 곡인데 네. 8 0년대 와서 다시 주목받았어요. 영원한 친구. 잊을 수 없는 곡이죠. 사실. 네. 들어보겠습니다.
0: 예! 하면서 끝납니다. <웃음> 디스코텍 열풍이라고 말씀드렸잖아요. 네, 네. 예! 하면 다 나와서 <웃음> 춤추다가.
1: 한번 찔러줘야
0: 돼. 아, 예. <웃음> 공중으로 그냥 손 들고, 야 하던. <웃음> 그 영원한
1: 친구가 아무래도 템포가 예. 그 리듬이 있어놔서 음. 그때 이제 춤추기 아주 좋은 곡이었죠. 네. 그래서 나온 지는 꽤 됐는데 80년대 후반까지도 계속 그 디스코장에 예. 골든 레파토리로 그 사랑받았습니다. 네. 남희 씨도
0: 그문 남성들의 마음을
1: 두근두근하게 했어요. 근데 그건 아까 약간 까무잡잡한 피부라고 했는데 결정적인 거는 목소리 같아요. 어. 사실 남희가 막 화려한 가창력을 갖고 이런 건 아닌데 네. 약간 콧소리잖아요. 야, 맞아요. 네, 콧소리니까 그리고 또그 약간 허스키예요. 음. 그러다 보니까 왠지 모르게 본인의 노래도 유혹하지 말아요가 있지만 네. 조금 네. 우리들한테 유혹적인 요소가 있었죠. <웃음> 댄스가수는 그런 게 없으면 안 돼요, 네. 사실은.
0: 무대도 또화려했고요 네. 남희 씨가 나오면 조명도 이렇게 쫙또 어떻게 음. 받쳐줬던 것 같아요.
1: 그 이제 음악가들이 항상 그렇지만 댄스로서 이렇게 각광받고 지금도 그 이미지가 남아 있지만 의외로 사실은 그 남희가 굉장히 발라드, 특히 트로트성 발라드를 음. 아주 잘 소화했습니다. 그래서 어 데뷔할 때 미운정 고운정도 있었지만은 어 유혹하지 말아요가 음. 히트될 때 결국 일본 노래로 밝혀졌습니다만 슬픈 인연 나중에 음. 공유로비가 리메이크하잖아요 그리고 인디안 인형처럼이 나왔던 그 1989년의 앨범에서도 미움인지 그리움인지라는 곡이 있어요 이 곡도 사실은 이 팬들은 굉장히 좋아했던 곡이거든요 그러니까 굉장히 서구적인 댄스를 하면서 동시에 음. 아주 우리 느낌의 어떤 트로트 음. 이런 거를 동시에 가져간. 양면 전략을 구사했다고 음.
0: 볼수 있겠죠. 그런 음악을 들으면 네. 남희 씨의 댄스 무대가 생각이 나지 않을 정도로 슬픈 느낌을 받았던 기억이 있어요.
1: 네. 그것과 그 다음에 너무도 발랄하고 경쾌하고 네. 유혹적인 그런 어떤 그 율동 무대를 동시에 보여줬으니까 네. 우리들 아마 그 기성세대 가슴 한 켠에는 꼭 어떤 그 남희 정서가 있다고 볼수 있겠죠. <웃음> 인디안 인형처럼 이제 마지막 방점을 찍었다고 볼수 네. 있는데, 물론 그 활동은 그 이후에 됐지만, 전성기는 이때가 정점이라고 볼수 있거든요. 음. 근데 그때도 막, 그, 붐붐이라고 해가지고요. 네. 신철. 어, 신철 내내. 그, 그, 처음 89년에 나올 땐 그게 아니었는데, 리믹스를 해가지고 어. 다시 도전을 해요. 네. 이미 히트한 곡을 다시 해가지고 빵 터지게 했죠. 네. 그때 그두 DJ가 그 신철하고 이정혜 였는데 이때 막 랩도 하고 음. 그 바가지 머리 기억하세요? 네, 기억합니다. 네. 그리고 토끼춤. 예, 예. 그러니까 어떻게 보면 댄스 할때 어떤 그 자기만의 어떤 그 캐릭터와 어떤 어떤 의상이든 또는 하나의 제스처든 간에 예. 그런 것들이 굉장히 중요하다는 거를
0: 일교준 댄스 선구자라고 볼 수도 있겠습니다 이 토끼춤은 당시 나이트클럽에서 네. 그, 그때는 그 춤도 유행이 아우. 있었잖아요 다 토끼춤축을
1: 했어요 네. 그러니까 뭔가 춤출 때 그런 네. 귀엽고 네. 매력적인 것들이 필요했거든요 음. 무엇보다도 신철 씨도 지금 그런 걸 기억하지만 어, 서태조와이들의랩
0: 나오기 훨씬 전에 벌써 했다는 네. 거죠 네.
1: 그러니까 이때 벌써 인디안인형처럼 해서 랩을 했으니까
0: 야 그때 우리에게 아주 멋진 네. 그 댄스와 함께 음악을 들려줬던 남이
1: 네. 그리고 이제는
0: 가끔은 뭐... 슬픈 곡도 들려줬던 남입니다.
1: 뭐 이제 나이가 져가지고 이제 아이가 애가 큰 아들 정철 이제 처음엔 정철로 나왔다가 이제는 최정철로 나옵니다 네. 성이 아빠 성이 이제 최씨니까 네. 그때 제가 한번 라디오에서 홍보할 때 직접 그 방송에 나오신 걸 봤는데 어 어쨌든 올해 다시 보여라는 곡을 가지고 가요 무대에 돌아왔다는 것 자체. 네. 이게 어, 이런 모습들이 저는 앞으로 많이 보여줘야 될 거라고 봐요. 나이가 음. 들었다고 해서 이제 은퇴하거나 멀리 있는 게 아니라 네. 적절으로 나와서 활동하는 모습 보여야죠. 네. 가수를
0: 만나다. 오늘은 남이라는 가수를 만나봤는데 마지막으로 어떤 곡 들으면서 이거 상당히 고민되는데요. 그래도 네. 우리가. 네. 80년대를 기억하는 의미에서
1: 빙글빙글 가져야 빙글빙글 되는
0: 빙글빙글 좋죠 빙글빙글 <웃음> 남희의 빙글빙글 들으면서 오늘 임진모 음악평론가와도 인사 나눠야 되겠네요 고맙습니다 네
1: 고맙습니다 이재용이 만난 사람
0: 매주 스포츠 전설을 한 번씩 만나게 해주는 이종훈 스포츠평론가 자리였습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 이번 주에는 이거부터 한번 여쭐게요.
2: 그 전설을 고르는 기준이 뭡니까? 어, 전설을 고르는 기준, 어, 전에도 한번 말씀을 드렸습니다만 네. 누구나 들어서 알수 있는 선수여야 네. 되겠죠? 네. 그 일단 첫 번째, 누구나 네. 들어서 알수 있어야 한다. 네. 그리고 정말 위대한 불멸의 기록 대기록을 네 갖고 있는 선수여야 되겠죠. 예, 그세 번째, 기록. 예. 지난번에도 말씀드렸습니다만 이두 가지에 더해서 우리에게 진한 감동을 남겨줬던 음. 선수. 예. 이세 가지 조건으로 제가 선수를 고르고 있습니다. 이세 가지 조건으로 오늘 고른 전설, 어떤 인물입니까? 오늘 만나볼 전설은 외국인입니다. 거스 이딩크전 아. 대한민국 축구 국가대표팀 예. 네. 감독. 뭐, 히딩크 감독은 네덜란드 사람입니다만 한국 축구의 전설이고 예. 또 전설의 반열에 올려도 손색이 없다. 이렇게 말했을 때이 일을 제기하시는 분은 정말 아무도 없을 거라고 그럼요. 생각이 되는데요. 어, 지난 화요일에 이홍윤보 감독이 이끄는 축구대표팀이 러시아와의 평가전을 가졌잖아요. 예. 그러면서 올해 우리 축구대표팀의 A 매치 일정이 모두 끝이 났는데요. 음, 개인적으로 매년 A 매치 일정이 끝나는 이맘때가 되면 히딩크 감독과 또 한국 축구에 좀 아찔했던 순간이 예. 자주 떠오르곤 합니다. 그래서 음. 오늘은 히딩크 감독과 한국축구의 아찔했던 순간을 중심으로 히딩크 감독을 한번 조명해볼까 합니다.
0: 먼저 어떤 기억이 떠오르십니까?
2: 어, 지난 2001년 A매치 일정은 2001년 12월 9일에 미국전을 끝으로 모두 끝이 났거든요. 네. 근데 1대0으로 우리 대표팀이 그날 승리를 했습니다. 음. 승리한 그날 밤 히딩크 감독이 비공식적이긴 합니다만 사퇴 선언을 어. 했어요. 이게 저로서는 정말 잊을 수 없는 기억입니다 음,
0: 2001년 12월에 히딩크 감독이 사퇴 선언을 했다 저는 생소한데요
2: 네, 이게 언론을 통해서 잘 알려지지 않다 았 보니까 많은 분들이 모르시는데 저는 당시에 대표팀의 기술분석관으로 일했던 안드로프스 코치 그리고 이용수 당시 기술위원장을 통해서 들었는데 일종의 이제 비사죠 비사고 알려지지 않은 이야기인데 어, 사실 지금 한번 생각해보세요 2001년 12월에 만약에 히딩크 감독이 사퇴를 했다. 예. 네.
0: 그러면 아, 2002년의 어떤 영광은
2: 그게 우리 게 아니었을 그렇죠. 수 있잖아요. 그렇죠. 정말 아찔한 순간이거든요. 네. 근데 그때 히딩크 감독이 이런 사퇴 선언을 했던 이유가 크리스마스 휴가 일정 문제 때문이었거든요. <웃음> 그래요. 네. 당시 히딩크 감독이 12월 17일부터 네. 1월 초까지 약 3주간의 휴가를 계획하고 대한축구협회에 통보를 했었습니다. 네. 데 대한축구협회가 히든크 감독에게 휴가 기간을 6일로 줄이고 나머지는 네. 국내에 머물러 있어라. 크리스마스 기간만 네덜란드에 갔다 와라. 야, 이게 우리하고 정서의 차이인가요? 그렇죠. 어떻게 보면 정서의 차이고 히든크 감독 입장에서는 크리스마스 휴가를 네. 6일만 갔다 와라. 음. 도저히받아들이고왜 일방적으로? 그러니까 당연히 뭐 히딩크 감독은 격분했고 아. 그때 이용수 기술위원장과 격렬한 토론을 했고 말이 통하지 않는다고 네. 생각하니까 결국에는 네. 감독 측에서 물러나겠다고 라 말하고 아. 자리를 박차고 일어났다고 합니다. 음. 그리고 얀 롤프스 코치를 비롯해서 핀베어백 코치 등 네덜란드 코칭 스태들에게 조만간 감독직에서 물러날 테니까 다들 네. 짐을 쌀 마음의 준비를 해라. 아하. 라고 통보를 했다고요. 어. 얀 롤프스 코치 말에 따르면 당시에 히딩크 감독이 했던 말. 진정성이 있었냐라고 제가 한번 물어봤거든요. 그런데 네. 굉장히 격앙되어 겨강, 있었고 흥분한 아하. 상태에서. 사태 선언의 진정성이 있었다고 합니다.
0: 그럼 본인의 당연한 권리라고 생각했고, 예. 우리 입장에서는, 아니, 그런 크리스마스 휴가 때문에 이 대사를. 그러니까 월드컵이라는 대사가
2: 코앞에 예. 있는데, 그 이... 휴가를 한달가까 예. 가겠다니. 이게 무슨 말이 우리 정서로서 이게 예. 이해가 안 되는 건데. 게다가, 이, 우리 정서가 이게 또, 또 있었어요. 예. 또 있었던 게 뭐가 있냐면, 사실 2001년 6월에 리딩크 예. 감독이 예. 컴페드레이션스컵 대회에서 프랑스와의 개막돼에서 5대0으로 대패했잖아요. 네. 그러면서 왜그 네, 유명한 5대0이라는 별명을 음, 얻었단 말이에요. 음, 음. 그리고 덕분에 우리가 4강 진출에 실패를 했거든요. 네. 4강 진출에 실, 실패를 했는데 히딩크 감독은 6월 7일에 열렸던 프랑스와 브라질의 4강 경기를 간전하고 다음 날 네덜란드로 한달 보름 동안에 어. 휴가를 갑니다. 굉장히 네. 긴 휴가를 가죠. 네. 우리 정서로서는 이게 이해가 안 되죠. 안 되죠. 예선 탈락한 주제예 네. 절대 안 되죠. 어, 어디 감독이. <웃음> 당시
0: 분위기로는 더안 되죠. 네,
2: 그래서 당시의 신문들을 한번 찾아보시면 다들 아실 네. 건데요. 당시 국내 언론들은 정말 히딩크의 이런 태도에 격분했습니다. 네. 예선 탈락에도 휴가를 간다니 어떻게 네. 감독이 이렇게 무책임할 수 있냐. 우리를
0: 뭘로 알고 이렇게 네. 되는 거죠.
2: 그렇게 많은 돈을 받으면서 네. 어떻게 한달 넘게 휴가를 간다는 소리가 네. 나오냐. 어, 예선 탈락한 처지 밤낮 없이 대표팀 강화 방안을 연구해도 부족할 판에 놀러를 가다니. 네. 그러니까 국내 축구인들과 대한축구협회 관계자들도 우리 정상은 이해가 안 되니까 음. 뭐 대표팀 해산으로 당장은 해야 할 일이 없는 게 사실인데 네. 하지만 적어도 감독이라면 중결승과 결승전은 간전하고 상대 팀들의 전력도 분석하는 그런 자세를 보이고 또 대표팀의 향후 훈련 계획도 다시 좀 수립하고 네. 하는 반성의 모습이 있어야 되지 않느냐라고 <웃음> 이야기를 하고 또 일부 축구 감독들은 한국 축구에 대해서 히딩크가 잘 알지도 못하는데 음. 휴가를 간다니 K리그 경기를 간전하고 선수 발굴하는 데 시간을 쏟아야지 네. 이게 무슨 한가한 소리냐 그런 그러면, 얘기가 나올 법하죠 예, 네, 그런 네. 시이에 네. 소위 히딩크 때리기가 계속되었어요 네. 네. 여기에 또 불을 붙인 게 일본이었습니다 네. 일본의 당시 감독이 트루시의 감독이었는데 그때 일본은 컴페드레이션스컵에서 준우승을 했거든요 네. 그러니까 일본 축구협회가 트루시의 감독에게 포상휴가를 줘요 어. 근데 트루시의 감독은 이 포상휴가를 자진해서 반납합니다 그리고 나는 휴가를 가는 대신 제1리그를 간절하면서 대표팀 전력 강화 방안에 매진하겠다. 야. 이렇게 말을 하고 제1리그를 간절하러 다녀요. 너무 비교가 됐네 네, 이 기사가 나오는 거죠. <웃음> 그러니까 국민들까지도 이게 네. 뭐냐라고 하면서 히딩크에게 등을 돌리면서 여론이 크게 악화됐거든요. 네.
0: 축구협회도 상당히 고혹스러웠겠어요
2: 축구협회 그때 이제 대회 연락관이었다 네. 허진 코치가 정말 쏟아지는 비난에 그렇죠. 어떻게 대처해야 될지 네. 몰라서 굉장히 고혹스러워하는 그런 모습이 있었는데 어, 이런 일이 한번 있고 나니까 음, 축구협회로서는 히딩크 휴가 이러면 이제 약간의 민감한 반응을 보기 시작한 거예요. 그런데 12월 들어서 일부 스포츠 신문들이 히딩크의 크리스마스 휴가 계획에 대해서 굉장히 관심을 보이고 또 이번에는 히딩크가 2주 이상 휴가를 가는 일이 없어야 한다. 이런 의견들을 내놓기 시작했어요. 어, 미리 막 그게 나왔군요. 그러니까 대한축구협회는 지난 6월에 이미 홍역을 한 차례 겪었기 때문에 이런 홍역은 다시 겪고 싶지 않다. 그러니까 히딩크에게 휴가 기간을 크리스마스 휴가 기간을 일주일로 줄여라 이렇게 음. 통보를 한 거예요. 음. 근데 대한축구협회도 우리 언론도 생각지 못했던 게 있죠. 히딩크가 사퇴 선언을 할 줄이야. 아니 그러니까 이게 이제 또 정서
0: 얘기가 또 나오는데 휴가 좀 이렇게 자제해 달라고 얘기했다고 2002년 월드컵을 앞두고 감독이 사퇴 선언을 한다. 이건 또좀 우리가 좀 이해하기 힘든 부분 아닙니까?
2: 근데 히딩크 감독을 가르켜서 우리가 네. 여우다 이런 얘기를 많이 했잖아요. 네. 정말 여우예요. 네. 여우라는 게이 히딩크 감독이 사퇴선을 언한게 이런 언론과 대한축구협회의 분위기를 너무 잘 알았기 때문에 네. 이게 무슨 말이냐면 히딩크 감독은 감독으로 있는 내내 사실 언론에 휘둘리지 않겠다. 나의 길을 가겠다. 음. 이렇게 말을 하면서 계속 언론을 통제하고 언론과의 긴장관계를 유지해왔던 음. 감독이거든요. 히딩크 감독이 언론과의 긴장관계를 계속 고수해왔던 이유가 음. 만약에 대한축구협회가 언론의 목소리에 휘둘리게 되면 자신을 사사건건 간섭하게 될 거고 통제하려 들 수밖에 아. 없을 거다. 그런 상황이 되면 자신이 일을 할수 있는 여지가 점 점점 줄어든다. 그리고 이런 일이 반복되면 어느 지점에 가서 모든 일이 다 틀어진다. 음. 그래서 결국 자신은 집으로 돌아가는 일밖에 는할게 없을 것이다. 이렇게 믿었어요. 아, 어떤 소신이었군요. 그러니까. 네, 그러니까 자기 스스로가 확고한 생각을 갖고 있어서 네. 때문에 이제 히딩크 감독 입장에서 보면 은 휴가 문제가 단순한 휴가 문제가 아니라 음. 일종의 실체는 없지만 권력투쟁과 정치투쟁으로 인식이 된 거죠. 헤게머니 싸움이라고 그렇죠. 본인은 생각했을 네, 수도 있겠요 자신의 입지와 자신이 앞으로 추구해야 될 어, 길을 네. 방해받는다라고 생각하고 네. 이게 이걸 정리하지 못하면 자기가 흔들릴 수 밖에 없다라고 생각한 거예요. 네. 네. 히딩크 감독이 레알 마드리드 감독도 했고, 네덜란드 대표팀 감독도 했잖아요. 네. 그러면서 사실 유럽과 세계 축구계의 거물들을 다뭐 상대하면서 그렇죠. 산전수전 공신전까지 다 겪었잖아요. <웃음> 네. 이런 경험상에 비춰볼 때 네. 언론을 무서워하면서 자신의 휴가 계획을 간섭하려는 대한축구협회의 의도와 네. 자기가 배수진을 치고 맞서지 않으면 아. 앞으로 일을 제대로 할수 없다 이렇게 생각을 합니다. 그래서 한
0: 거죠. 사태까지 들고 나온 네, 거였군요. 그래서 이게 어떻게 됐죠? 어,
2: 양로프스코치의 말에 따르면 히든크 감독은 어, 제주도에서 미국전이 끝난 다음에 이 얘기를 듣고 나서 네. 서울로 올라와서. 음. 정몽준 당시 대한축구협회 회장과 직접 단판을뒤을 생각을 아. 했답니다. 정몽준 회장을 직접 자기가 연락해서 네. 어떻게 보면 대한축구협회라는 게 체계가 있잖아요. 음. 대표팀 감독이라고 해서 회장한테 다이렉트로 얘기한다는 게안 <웃음> 네. 되거든요. 그때 네. 조중현 전무도 있고 네. 뭐 여러 가지 거쳐야 될 단계가 있는데 그것 또한
0: 이제 우리 정서상. 그렇지 기술위원장도
2: <웃음> 이용석 기술위원장도 있고 뭐다 이게 거쳐서 네. 가야 되는데 다이렉트로 네. 가려고 하니까 네. 이게 좀 사태가 심각해지는 분위기가 네. 됐죠. 네. 그러니까 대한축구협회가 결국에는 뭐 오해가 좀 있었던 것같아라면서 네. 히딩크 감독을 달래기 시작했습니다. 그러면서 어, 이 휴가 사건은 히딩크의 승리로 끝이 났는데요. 아. 이게 단순한 해프닝처럼 보이지만 굉장히 큰 의미가 있습니다. 음. 이 승리로 히딩크 감독이 대한축구협회로부터 자신의 지위와 입지를 확고히 할수 있었다. 네. 그리고 이를 바탕으로 해서 월드컵이 다가올수록 더욱 더 거세져 갈 수밖에 없는 네. 언론의 비난과 목소리에 자기가 마이웨이를 고수할 수 있는 힘을 얻었다. 네. 이렇게 볼수 있는 거죠. 근데 이런 일이 알려지면 네. 우리 국민들도 계속적으로 공격을 했어요. 그러니까 네. 대한축구협회도 이 검사를 공개할 수가 없는 거였어요. 네. 그 당시로는. 네. 어, 히딩 감독을 좀 흔들지 말자는 측면에서 이런 부분을 가져갔는데 네. 어쨌든 히딩 감독이 이런 입장과 이런 승리를 통해서 분명히 팀을 위해서 더 많은 일을 준비하고 실행한 건 사실이잖아요. 네. 어, 때문에 이 히딩크 감독의 승리는 우리 대표팀이 월드컵 4강 신화를 쓰는데 굉장히 큰 음. 도움이 됐던 일이다. 이렇게 볼수 있는데 실제로 뭐 2002년 3월까지 일부 언론들은 히딩크 감독을 지금 우리가 필요한 감독은 교묘한 말 바꾸기에 능통한 음. 언어의 마술사가 아니라 능력 있는 감독이다. 뭐 네. 이러면서 막 흔들어대기도 했거든요. 근데 히딩크가 이 연말에 있었던 작은 승리로 인해서 전혀 흔들림 없이 나아갈 수 있었고 월드컵 16강을 넘어서 4강까지 가는 신화를 쓸수 있었는데요. 그때 만약에 히딩크가 정치 싸움에 밀려서 정말 사퇴했다면. 정말 아찔합니다. 우리가
0: 너나 없이 열광했던 2002년 월드컵의 4강 신화를 볼 수가 없었죠
2: 네, 그래서 매년 정말 네. 우리 국가대표팀의 A매치 일정이 끝날 때면 이 아찔했던 순간이 네. 다시 떠오르곤 하는데요. 어, 다시는 이런 일이 네. 없어야겠죠. 아,
0: 오늘 몰랐던 <웃음> 사실을 또 알게 됐네요. 위기를 기회로 쓰는 그런 감독이잖아요. 네. 어,
2: 정말 이 자신의 위기를 기회로 자신의 능력을 키우는 쪽으로 쓰는 데는 탁월한 능력이 있었던 감독입니다
0: 우리 정서 얘기 많이 했지만 어쨌든 히딩크 감독답다 이런 생각이 드는 부분이었습니다 오늘 여기까지 이종훈 스포츠평론가와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 이재용이 만난 사람 오늘은 임진모 음악평론가와 이종훈 스포츠평론가와 함께 가수를 만나다 전설을 만나다로 함께했습니다 깊고 달콤한 휴식이 때로는 피나는 노력보다도 중요할 때가 있습니다 어쩌면 히딩크 감독의 축구는 그런 긴 휴가 속에서 그려진 축구였는지도 모르겠다 이런 생각이 들고요 주말 사용설명서까지 겸해서 들었다는 생각도 듭니다 평일과는 전혀 다른 시간으로 재충전하시는 주말 보내시고요 이재용이 만난 사람 오늘은 조시 그로반의 You Raise Me Up 들으면서 인사드리겠습니다 다음주 월요일에 다시 뵙겠습니다 고맙습니다